0: Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Ich bin Esther Schweins. Ich bin Schauspielerin und Regisseurin. Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
0: Mein Name ist Professor Martin Mücke. Ich leite das Institut für Digitale Allgemeinmedizin und auch das Zentrum für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Aachen. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen.
1: Als Stefan erfährt, dass er an Morbus Crohn leidet, durchlebt er gerade einen akuten, schweren Schub der chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Der junge Mann ist niedergeschmettert, als ihm der Arzt eröffnet, dass das einzig autonome Organ in seinem Körper bereits schwer geschädigt ist. Doch dann siegt sein natürlicher Optimismus und er nimmt sich vor, die Erkrankung wegzustecken. Leider zeigt ihm sein Morbus Crohn dann jedoch, dass er, wie er heute selbst sagt, anderes vorhat. Doch als wäre das Leben mit dieser unangenehmen und in ihrem Verlauf unberechenbaren Erkrankung nicht dramatisch genug, schlägt der Blitz drei Jahre nach der Crohn-Diagnose ein weiteres Mal ein. Beim Gehen bemerkt Stefan, dass irgendetwas in seinem Oberschenkel pulsiert. Kurz darauf entdeckt er eine mysteriöse Beule, geht jedoch erst einmal nicht direkt zum Arzt, sondern nimmt ein Bad. Und tatsächlich verschwindet die Wölbung von der Größe eines halben Tennisballs wieder von ganz allein. Doch Monate später erhält Stefan eine weitere ernüchternde Diagnose. Eine seltene Begleiterkrankung von Morbus Crohn, von deren Existenz er zuvor noch nie gehört hat, wird ihn von nun an auf Schritt und Tritt begleiten. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Unglaublich Krank. Wir treffen uns in kleiner Runde heute anlässlich des Tages der seltenen Erkrankungen, Professor Dr. Martin Mücke und ich, Esther Schweins. Und wir haben zu Gast ganz erfreulicherweise einen Patienten einer seltenen Erkrankung, der eigentlich an Morbus Crohn leidet. Ein Morbus Crohn, der begleitet wird durch perianale Fisteln, anders als bei unseren Podcasts, ähm, bei denen wir die Diagnose ja noch ein wenig geheim halten, Ähm, kommt Kai bei unseren Special-Treffen, bei denen wir mit Patienten sprechen, direkt und sofort zu Beginn aus der Kiste. Stefan, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns bist, dass du mit uns sprichst und dass du einer seltenen Erkrankung deine Stimme verleihst. Und das tust du nicht nur heute bei uns, denn du bist auch Botschafter, Patientenbotschafter für deine besondere, seltene Erkrankung. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Es freut mich sehr. <lacht> Herzlich willkommen. Ich bin Patientenbotschafter
2: seit 2021 und mhm. habe mich damals entschieden, aktiv meine Erkrankung den Leuten näher zu bringen. Das war für mich ja, eine Herzensaufgabe, Leuten auch Mut zu machen und in meiner Sicht die Erkrankung zu spiegeln und auch bekannter zu machen. Aufgrund dessen habe ich mich auch für die Botschafteraktivität entschlossen. Es kam damals eigentlich sehr, ja... <lacht> ungewöhnlich zustande, dass ich einen Facebook-Aufruf gesehen habe, als meine Erkrankung gesucht wurde zum Thema der perianalen Fisteln. Mhm. Und damit konnte ich mich halt auch total zu 100 Prozent identifizieren. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ich heute sagen kann, dass ich andere Leute aufklären kann.
0: Stefan, kannst du uns denn äh, und den Zuhörern vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was, was sind denn diese komplexen perianalen Fisteln überhaupt?
2: Ja, komplexe perianale Fisteln sind... Verästelungen, die vom Darm abgehen und sich durch das ganze Gewebe eines Körpers ziehen können. Das ist in meinem Fall bis zum Oberschenkel und durch die Po-Wacke, die dann entweder blind verlaufen und blind enden in einer Abzesshöhle oder halt wirklich dann noch weiter durch die Oberhaut brechen und sich dann dort quasi entleeren und den Ausgang suchen. Und das gibt halt durchaus mehrere Verästelungen, die dort entstehen können und das nennt man dann auch Fuchsbau.
1: Volksbar, das ist ja eine ganz treffliche Beschreibung. Mhm. Beschreibt das auch total gut,
0: ja. Vor allen Dingen, weil das tatsächlich auch nicht immer sichtbar ist und dann plötzlich aufbricht, mit einer Beule dann, die dann plötzlich da ist oder die vielleicht dann sogar aufgeht im nächsten Augenblick und wieder verschwinden kann. Ähm, Das war sicherlich bei dir ja auch so gewesen in der Vergangenheit, oder? Genau, also das war
2: für mich sehr befremdlich, dieses Gefühl damals. Es hat sich damals halt ausgezeichnet, dass ich eine Beule am inneren Oberschenkel bekommen habe, die auch wirklich die Größe eines halben Tennisballs hatte. Und ich hatte damals natürlich Panik, hatte davor auch Begleitsymptome in Form von hohem Fieber. Ui. Und habe mir dann natürlich auch irgendwann gedacht, da kann irgendwas nicht stimmen. Ich war auch mit der Zeit sehr abgeschlagen, war auch am Abmagern und hatte dann halt, ja, in der Summe dann dieses ähm, ja, Tennisball große, ja, sag ich mal, dieses Tennisball große an meinem Oberschenkel. Und ja, habe dann erstmal gedacht, oh, um Gottes Willen, was ist das? Ähm, es war auch sehr Heiß heißt, hat auch sehr viel ähm, Wärme abgegeben ähm. und zwar sehr unangenehm. Ich habe es dann auch irgendwann beim Gehen gemerkt und habe dann ja einfach mal ein heißes Bad genommen und gedacht, ja gut, vielleicht geht's weg und so unterweise <lacht> ging es dann sogar weg. Ich habe dann auch am nächsten Tag meinen Gastroenterologen aufgesucht, der dann auch an der Stelle wirklich nichts mehr Tatsächlich nicht konnte. Genau.
1: Und warst du vorher in ärztlicher Behandlung?
2: Genau, vorher war ich in ärztlicher Behandlung. Aufgrund meines Morbus Crohn's. Aber ja, das war damals von meiner Seite aus mit nicht so schönen Erfahrungen verbunden. Heißt, dass ich dann im Grunde auch mit meiner Erkrankung damals schon allein gelassen worden bin. Und ähm, ja, den Rat bekommen habe, dass ich Cortison bei Bedarf nehmen soll. Mhm. Und das war eigentlich im Vollumfänglichen die ganze ärztliche Behandlung, die bei mir damals stattgefunden hat. Betreffend des Morbus Crohn's. genau. Und letzten Endes ähm, hätte ich mir natürlich auch eher gewünscht, dass da eine Aufklärung stattgefunden hat bei der Diagnosestellung als eigentlich von dem Morbus Crohn. Heißt, dass ich einfach auch mit an die Hand bekommen hätte, was kann noch auftreten, was sind noch Begleiterkrankungen, was kann sich durch diesen Morbus Crohn eigentlich entwickeln. So wäre ich persönlich deutlich sensibilisierter gewesen. Aber das ist leider damals nicht erfolgt und Mhm. ja, hat mir dann auch so ein bisschen... Ja, die Sorge so ja, nicht verinnerlicht, dass ich immer sensibler auf meinen Körper achte. Mhm. Und, ja.
1: Vielleicht gehen wir noch mal zurück an den Anfang mhm. äh, deiner Diagnose, beziehungsweise wie du überhaupt gemerkt hast, dass du krank bist. Ähm, denn du sprichst dir ja jetzt einen ganzen Themenbereich an und das geht ja vielen so. Mhm. Äh, umso toller, dass du Patientenbotschafter bist. Denn äh, deine Erkrankung ist zwar selten, aber eben die Begleiterkrankung, eine Erkrankung, die ja relativ häufig dann doch vorkommt. Wie alt warst du, als du Probleme bekommen hast?
2: Also als ich Morbus Crohn bekommen habe, war ich. Ähm, das war im Jahr 2014, da war ich 22 Jahre alt. Und die perianalen Fisteln, die sind als eigentliche erste, aber
1: 2019 aufgetreten, das heißt im Alter von 28. Das heißt fünf Jahre später. Genau. Und ähm, bevor du diagnostiziert worden bist mit Morbus Crohn, wir sagen das auch ganz kurz, Morbus Crohn ist eine chronische
0: Entzündliche Darmerkrankung, genau. Mhm.
1: Ja die aber ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen sich manifestiert hat, oder?
0: Also du hattest wahrscheinlich auch längere Phasen, wo, wo eine Pause dazwischen war, mehrere Monate. Genau. Und ja. ähm, dann, deswegen dauert es häufig auch einfach lange, bis die Diagnose gestellt wird.
1: Weil man Und an einzelne ähm, an einzelne Erkrankungen denkt Magen-Darm. Ja,
0: oder wo, dann sind die Phasen wieder vorbei. Ja, dann mhm. dann geht man nicht immer regelmäßig zum Arzt meinetwegen oder Der Arzt geht nicht den nächsten Schritt und sagt, hier, komm, wir stellen dich vor ähm, zur Darmspiegelung, was ja dann essentiell ist, danach Mhm. zu gucken. Das kann man dann aber auch dann nur in den äh, intervallfreien Phasen, sollte man das dann machen, dass man da halt auch entsprechend aufpasst. Ähm, Aber man sieht dann halt schon die Entzündung dann auch bei der Magen-Darm-Spiegelung. Und äh, das ist ja bei dir ähm, scheinbar relativ spät erst erfolgt, ne?
2: Ja genau, also ich hatte, im Sommer 2014 sind halt damals die Symptome von Morbus Crohn aufgetreten und bis ich die Enddiagnose hatte auf Morbus Crohn, hatten wir wirklich November 2016, also es sind zwei Jahre vergangen, eben weil diese Schübe, wie man sie ja eben auch nennt, nicht kontinuierlich aufgetreten sind und es mir dazwischen halt wirklich phasenweise auch wieder besser ging.
1: Mhm.
2: Magst du uns kurz erzählen, was so ein Schub ausmacht, was dann passiert? Ja, also ein Schub von einem Morbus Crohn kann man sich so vorstellen, dass der Körper dann quasi der Darm extrem entzündet ist. Mhm. Man hat sehr oft Durchfälle am Tag. Ich hatte damals phasenweise ja bis zu 16 Mal Durchfall. Ähm, es war echt unangenehm. Mhm. Man konnte sich kaum nach draußen bewegen, ohne ja das Risiko tragen zu müssen, dass man eben auf Toilette musste. Ähm, es zeichnet sich auch dadurch aus, dass man hohes Fieber bekommt, sich im Allgemeinen sehr, sehr schlapp fühlt, mhm. weil der Körper eben auch sehr wenig Nährstoffe aufnimmt. Mhm. Und ähm, natürlich auch aufgrund dessen geschuldet, habe ich zu der Zeit auch sehr viel abgenommen. Und ja. um, habe
1: damals, glaube ich, ja, zehn Kilo verloren.
0: Irre Und Gewichtsverlust. Das ist ja.
1: wahnsinnig viel. Also jetzt können Sie Stefan natürlich nicht sehen. Stefan sitzt ja hier mhm. bei uns. Du bist ohnehin eher eine schmale Person. Ja, genau. Wie groß bist du, Stefan? Ich bin 1,70 Meter. Ja.
0: Und, aber ähm, mit der Zeit hast du ja auch viel dann mit der Ernährung getan. Du ne? hast ja auch genau. viel umgestellt. Mhm. Ähm, du hast, ähm, hast dann auch die Ernährung äh, inwieweit verändert? So genau, also ich
2: habe nach meiner ersten OP zu den perianalen Fisteln halt äh, den Film The Game Changer gesehen. Ja. Und <lacht> ich habe seitdem dann halt für mich festgestellt, dass ich das einmal ausprobieren wollte, was die vegane Ernährung auf meinen Körper auswirkt. Und habe mich dann wirklich seit Oktober 2019 rein vegan ernährt und es geht mir substanziell besser. Also ich habe auch wieder an Gewicht zugenommen. Ich sah halt nach meiner ersten OP sehr ähm, schwach aus. Ich wurde damals auch ähm, parenteral ernährt, heißt, hm. künstlich, das heißt ernährt. künstlich ernährt. genau. Mhm. Und ähm, ja, seit ich mich vegan ernähre, habe ich auch deutlich wieder am Masse zugelegt. Also das kann man mit heute nicht vergleichen oder mit damals. Ich fühle mich deutlich fitter, deutlich ausgeglichener, bin aktiver, fühle mich im Allgemeinen körperlich umso besser. Also es hat mir sehr wertvoll weitergeholfen.
0: Also du siehst, dass äh, Ernährung spielt hier eine deutliche Rolle. Ich finde es immer Wasser ein bisschen tragisch tatsächlich, ähm, und dass Patienten da selber den Weg gehen müssen, ähm, ähm, sich informieren müssen. Also ähm, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, da auch direkt eine Ernährungsberatung mit an, de, an die Seite zu bekommen. ja, Und ich sich glaube, darüber dann auch die Informationen zu holen und mh. Unterstützung zu holen. Das ist, hätte, hätte dir ja auch viel Zeit erspart. Ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Du hast mir selber, Martin, erklärt. Es gibt in der Behandlung so große Unterschiede. Genau. Ein Arzt hat die Ernährung als sein Steckenpferd und informiert und nimmt seine Patienten an die Hand oder schickt sie weiter zum Ernährungsberater. In einer anderen Praxis findet das überhaupt nicht statt, mhm. keinerlei Aufklärung, so dass wir empfehlen sich an Selbsthilfegruppen zu wenden, dass man sich organisiert, dass Patienten untereinander kommunizieren, so dass nicht jeder Patient mit seiner Diagnose wieder bei Null anfangen muss, sondern eben Ratschläge, wie zum Beispiel von dir, heute bekommen kann und umso wichtiger ist, dass du Patientenbotschafter bist und über eine Erkrankung berichten kannst, mit der sich jemand, der frisch diagnostiziert ist, wahrscheinlich unheimlich alleine fühlt und eben nicht all eins im Sinne von, ich bin zusammen mit dem, also dann ich bin einsam, weil es eben wirklich so selten ist und so fast unvorstellbar ist. Also hier nochmal ein Dank an dich.
0: Ja, und die die Selbsthilfegruppen sind so gut organisiert teilweise, mhm. ja, muss man sagen, dass äh, sie genau wissen, wo sind die entsprechenden Behandler, wo kriege ich die Informationen? Mhm. Sie verfügen über Informationsmaterialien. Und unterstützen natürlich dadurch dann auch die Behandlerseite. Ne? Also ja. das äh, das ist ein, ein Geben und ein Nehmen. Der informierte Patient steht im Mittelpunkt ja oder das ist das Ziel. Aber da, wie du es schon gesagt hast, fließen ganz viele Punkte ein. Das ist einmal der Arzt und die Ärztin selber, die mhm. den Patienten informieren, soweit sie es können. Dann die Selbsthilfegruppen. Ja. Ne? Und dann alles, was nur so drumrum kommt, ne? also Ernährungsberatung und so weiter, also das sind ja viele Fachdisziplinen, die in so eine Behandlung dann auch eingebunden werden müssen. Ne? Und äh, das ist halt äh, total wertvoll, wenn man da die Informationen dann gebündelt bekommt. Ähm, Stefan, aber wie war das denn, wie hast du denn äh, den Diagnoseweg für dich erlebt? Also ich meine, du hast gesagt, das hat ja relativ lange gedauert. Das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Podcast ganz häufig auch immer wieder thematisieren. Und äh, hast du vielleicht auch äh, in der Zwischenzeit so den Glauben an die Medizin verloren? Oder wie war es für dich?
2: Ja, es war für mich halt wirklich so ein Moment, wo man sich in erster Linie so ein bisschen alleingelassen fühlt. Ähm, Ich finde auch, das ist ja sowieso ein schambehaftetes Thema, wo auch gewiss nicht jeder so leicht drüber reden kann. Mhm, Demnach finde ich das schon... Ja, schwierig manchmal auch, wenn ich andere Betroffene höre, die eben auch damals oder meine damalige Meinung eben vertreten und halt auch sagen, gut, ich fühle mich alleine damit und ich weiß auch nicht so recht, ob ich bei meinen Ärzten gut aufgehoben bin. Mhm. Bei mir hat es halt wirklich zur Diagnosestellung wirklich auch sehr, sehr lange gedauert. Und letzten Endes ähm, ja, war dieser halber Tennisball ja quasi verschwunden und mein Gastroenterologe meinte damals auch nicht unbedingt, dass er mit mir ein MAT machen müsste. Im Umkehrschluss heutzutage finde ich unvorstellbar. Und (lacht) ähm, ja, es war ja dann wirklich, bis diese Fisteln diagnostiziert worden sind, nochmal ein halbes Jahr vergangen und dann wirklich auch wirklich, als es zu spät war und der Abzess nach außen gekommen ist und Mhm. diese Fistel eben auch und ich Probleme beim Gehen hatte oder Schmerzen kaum noch gehen konnte und auch unter Karexilid heißt, dass ich richtig stark abgemagert bin. Und ich finde, das hätte man halt alles ähm, ja vermeiden können, wenn man... Ja,
1: weil das ja ein hochentzündlicher Prozess ist. Und Martin, klär uns auf, ich meine, da, da geht es doch dann auch um den Ausschluss einer Sepsis genau. irgendwann. Ne? Also das, meine, das ist eben das Menschen. Thema, wenn
0: man das zu spät äh, behandelt und entsprechend gegensteuert, dann äh, steht eine Sepsis auch, äh, ja, kurz... Bevor. Ja, und das war ja bei dir auch so gewesen. Genau. Ähm, und ja, bis dann im Endeffekt die Diagnose auch darüber dann gestellt werden konnte. Also nach einem Schock war es dann für dich auch entsprechend wahrscheinlich eine Erleichterung, dass dann ja dann die Diagnose gestellt werden konnte. Ne?
2: Ja, absolut. Also es war halt für mich immer so, dass ich mich selber gefragt habe, was ist denn da eigentlich los? Was ist mit meinem Körper los? Warum mhm. magere ich ab? Warum habe ich dieses ständige mhm. Fieber? Und als man mir dann im Krankenhaus letzten Endes dann öffnete, was es wirklich war. Einerseits war es natürlich ein Schock für mich, weil man sich dann erstmal dem ganzen Ausmaß so wirklich nochmal für sich selber bewusst werden musste. Andererseits war es auch dann mit ein bisschen Abstand auch eine Erleichterung und es fiel auch mir persönlich dann ein bisschen leichter, damit umzugehen. Aber ja, ich bin rückblickend heute echt froh, dass ich auch weiß, was mit meinem Körper los ist, ja.
0: Und wie war das? Haben die dann dir das MRT auch präsentiert von dem Oberschenkel und gezeigt hier? Das sind die ganzen Gänge oder? Äh, also ich meine, wie, wie war das da? Äh, die, diese die diese Verbindung dann zu sehen zu diesen zu dieser Erkrankung? Also das
2: ja, also man hat mir das wirklich nicht ähm, dargelegt. Also man hat zwar das MRT durchführen lassen bei mir, hat dann aber auch gesagt, gut, wir würden gerne bei Ihnen noch eine Darmspiegelung mhm. machen, weil die letzte auch wirklich bei Erstdiagnose meines morphus Crohn's gewesen war. Mhm. Und ähm, ja, dann kam quasi der Chefarzt vom Krankenhaus zu mir und hat mir das alles so ein bisschen erklärt, was ich überhaupt habe. Und äh, meinte aber auch im direkten Atemzug, gut, wir können jetzt aber sowieso nicht operieren, weil sie müssen erstmal an Masse zulegen, sonst würden sie die OP halt gar nicht überstehen. Mhm. Und ähm, ja, er hat mir dann natürlich auch das versucht zu erklären und ähm, meine Hausärztin hat mir im Anschluss dann noch den Spruch ähm, ja gesagt, das Leben ist noch lebenswert, wo ich damals auch dachte, ja gut, ähm, vielleicht ein bisschen fehl am Platz, aber ja, definitiv heute rückblickend oder in die Zukunft schauend kann ich sagen, das Leben ist auf jeden Fall lebenswert, auch trotz dieser Erkrankung und das möchte ich auch eben so vermitteln, dass man ja auf jeden Fall ein gutes Leben führen kann.
0: Du hast es ja auch optimiert, ne? also hast ja vorhin schon erzählt, die Ernährung umgestellt und dadurch auch so ein Selbstheilungsprozess in Gang gesetzt. Das
1: eben, ich glaube, da können wir ruhig kurz verweilen, ähm wenn der Patient den Schritt schafft in die Eigenverantwortung und äh, das, darüber sprechen wir oft, dieses auf sich selbst zu hören, in sich ne, reinzuhören und festzustellen, was ist gut für mich und was, ähm, was kickt die Heilung an und ähm, was kann ich für mich tun. Ähm, du wirst aber auch medikamentös behandelt, oder? Also die Fisteln werden medikamentös behandelt. Das heißt, du bekommst Unterstützung medizinische. Genau, ich bekomme aktuell alle acht Wochen ein Präparat
2: per Infusion verabreicht mhm. und dadurch geht es mir auch ein bisschen besser. Wobei ich meine, also ich persönlich meine, dass die vegane Ernährung da schon im Vordergrund steht und die
1: eigentlich auch den Anstoß gegeben hat, dass man Morbus Crohn gestellt ist. Mhm. Das wird doch sicherlich dann auch eines Tages wird man das doch ausprobieren können, ob auf dieses Medikament verzichtet werden kann alle acht. Wochen und ob die Entzündungsneigung durch die Ernährungsumstellung man nicht so Man Aus- kann machen,
0: würde ich aber eher <lacht> nicht empfehlen. Ähm, ja, also das, das ist auch ein bisschen spekulativ, wenn man dann mhm. nicht genau weiß, was passiert und ähm, bei der Vorgeschichte sollte man da halt schon sehr vorsichtig sein und ähm, schon gucken, dass man das möglichst jetzt äh, stabil behält.
1: Und mhm. Gut, dann möchte ich nicht mehr weiter drauf rumhalten oder doch noch ein bisschen. Meinst du nicht, dass Ernährung im Sinne von unsere Lebensmittel sollen unsere Heilmittel sein, unsere Heilmittel, unsere Lebensmittel, was Stefan ja vormacht? Ich beschreibe (lacht) Ihnen jetzt den Blick, den Martin... Das macht er ja
0: und äh, er hat ja äh, schon sein Leben sehr, sehr angepasst, das hast du ja schön beschrieben, Stefan. aber ich glaube nicht, dass also ich glaube, dass man damit unterstützend wirkt, aber du heilst Mhm. ja nicht damit. Also du du kannst halt äh, die Entzündungsprozesse vielleicht runterregulieren, Mhm. ähm, aber die Grunderkrankung äh, wird wird, oder kann immer wieder aufbrechen.
1: Was überhaupt ist der Grund für Morbus Crohn?
0: Tja, das ist äh, so eine Frage. Also es gehört ja zu den entzündlichen Darmerkrankungen. Und die hundertprozentigen Ausleser kennt man einfach auch gar nicht. Mhm. Also, man, äh, es gibt ja verschiedene entzündliche Darmerkrankungen. Ja. Ähm, und bei ihm ist das ja sogar noch so, dass on top auf diese Grunderkrankung dann diese super seltene Erkrankung dann auch noch mit dazugekommen ist, ja, mit diesen, mit der Fistelbildung, die auf Grundlage der verschiedenen Entzündungen mhm. in den einzelnen Darmabschnitten entsteht. Und ähm, ja. Das muss man jetzt erstmal wieder ruhig stellen. Also, du musst gucken, dass die Grunderkrankung einfach möglichst ruhig gestellt wird. Das macht er mit dem Präparat. Und, äh, und dann der wird man sehen, und der Ernährung. <lacht> und dann wird man sehen, was das für ein Ausmaß hat auch in den nächsten Jahren. Ne?
1: Vermisst du etwas an deinem Leben, was du vor deiner Erkrankung genießen konntest, was dir heute nicht mehr <lacht> möglich ist?
2: Jein. Also ich finde, ähm, ich kann mein Leben heute eigentlich relativ gut gestalten. Also das Einzige, was ich vermisse, ist so ein bisschen, dass man halt nicht mehr alles so mit so viel Flexibilität angehen kann. Heißt, man muss Vorausschauen planen, mhm. man muss ähm, ja auch auf seinen Körper hören, sich der Erkrankung auch gegebenenfalls ein bisschen anpassen. Das vermisse ich schon, dass ich sehr. Ja, ich sag mal, ein wenig limitiert bin, heißt, dass ich um, ja dass die Sachen planen muss, dass ich nicht mehr so spontan was machen kann. Das vermisse ich schon. Aber sonst würde ich sagen, vermisse ich von meinem davorigen Leben nicht viel, weil ich finde, es unterscheidet sich nicht groß. Um, nur halt, dass man diese Erkrankung jetzt eben hat und damit lernen muss zu leben. Aber sonst um, finde ich mein Leben heutzutage auch noch genauso gut wie vorher auch. Also ich bin ein lebensfroher Mensch und möchte das auch nach außen auch transportieren, dass das man das eben ja, alles so meistern kann und dass man es eben auch nur will und dass man eben diesen Klickmoment im Kopf haben muss und dass das dann alles auch im, auf jeden Fall ein bisschen leichter fällt.
0: Hm.
1: Würdest du sagen, dass du auch was gewonnen hast?
2: Ja, also gewonnen ähm, kann, man, kann man so und so sehen. Also gewonnen... Ich habe vielleicht ein deutlich besseres Körpergefühl gewonnen, dass ich viel mehr auf meinen Körper achte, viel mehr die Reaktion als solche bemerke und auch Mhm. sehe, wann ein Schub kommt. Das habe ich schon gewonnen. Also dieses körpereigene Gefühl, dass man merkt, es stimmt irgendwas nicht. Vorher habe ich da nicht so wirklich das Gefühl für gehabt und habe gedacht, ja gut, wenn du krank bist, bist du krank. Heute ist man natürlich dadurch deutlich sensibilisierter und ich finde auch, durch diese Patientenbotschaftereigenschaft habe ich auch Ja, es hört sich jetzt blöd an, aber ähm, vielleicht so eine Lebensaufgabe, dass ich wirklich andere sensibilisieren kann, aufklären kann. Und ich finde, das macht einen ungemein froh und es fühlt sich
1: gut an. Und deswegen Mhm. gehe ich auch heute den Weg mit euch
2: und muss nochmal Danke sagen, dass ich hier bin.
1: (lacht) Der Dank geht nochmal zurück. Und ich sage das einfach nochmal, wenn ich mir vorstelle, da draußen ist jemand, der mit dem Gleichen konfrontiert ist wie du, und hört dich jetzt darüber reden. Ähm, Und wenn ich nochmal sagen darf, wie strahlend du hier sitzt, dann ähm, ist das ein ganz großer Moment äh, der Hoffnung. Mhm. Wirklich, für ganz viele, bin ich mir ganz sicher. Das stimmt.
0: Sag Stefan, wie ist es denn, äh, die die Erkrankung ist ja für dich, zum Teil des Lebens geworden, aber du berichtest natürlich auch über deine Erkrankung. In deinem Umfeld, in deinem sozialen Umfeld wird das ja auch thematisiert. Wie gehen denn die Mitmenschen mit so einem, ja, ist ja auch ein mit Scham behaftetes Thema vielleicht, also perianale Fisteln. Äh, spricht man ja auch nicht jetzt mit jedem unbedingt drüber. Wahrscheinlich. Warum eigentlich nicht? Also ich glaube schon, dass das viele Leute nicht so verstehen oder darüber nicht unbedingt sprechen wollen. Also ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. Und ich
1: stelle die Frage, warum. Nicht nur in die Runde, (lacht) sondern nach draußen. Ich habe ähm, es gar nicht so lange her. Und ähm, es war ein ganz natürliches Gespräch, beziehungsweise hat sich die Thematik äh, ganz natürlich ergeben. Und ich sprach das Wort Hämorrhoiden aus. Es war ein Abendessen und vier Menschen, also einer, der will, Also das muss ja nun wirklich nicht sein. Ich möchte ganz kurz sagen, Hämorrhoiden hat man früher, offensichtlich hat man das immer sehr ungerne ausgesprochen, man hat die auch Goldadern genannt. Goldadern, Hämorrhoiden. Und ich frage mich, warum wir über... Unsere Ausscheidungen über den Ort, an den Ausscheidungen geschehen, sowohl räumlich als auch bei uns, physisch, körperlich, warum wir so ungern darüber sprechen. Was ist mit uns los, dass wir, darüber, dass wir da Scham empfinden? Also ein Po ist erstmal was Schönes, Punkt. Was reingeht, muss auch raus. Wenn das nicht vonstatten geht oder nicht in Ordnung vonstatten geht, dann werden wir krank. Eigentlich sollten wir doch froh sein, dass das so funktionabel ist.
0: Tja, deswegen machen wir hier die Aufklärung. (lacht) Wie ist es denn bei dir gewesen, Stefan?
2: Ja gut, also im ersten Moment war das natürlich ein schamhaftes Thema. Also man musste erstmal lernen, damit umzugehen. Ich hatte auch wirklich im Krankenhaus, als ich damals operiert wurde, so diesen Aha-Moment. Also ich war ja abgemagert, musste halt parenteral ernährt werden und war damals dann so am Scheideweg, wo ich dachte, ja gut, entweder akzeptierst du das jetzt und gibst dich quasi so ja dein Leben hin oder du sagst, nö, jetzt erst recht und um, ja. ich lerne damit zu leben und um, ja, ich repräsentiere das und um, ich fühle mich auch jetzt nicht minderwertig oder so dadurch. Und um, klar war es im ersten Moment schambehaftet. Meine Familie hat natürlich dann ergo darauf direkt um, reagiert. Die wussten ja auch von meinem Morbus Crohn, also war jetzt nicht wirklich schlimm. Meine Schwester ist als solches Arzthelferin, die konnte auch dann immer so ein bisschen unterstützend bei mir agieren. Super. Und ähm, gut, freundetechnisch muss ich wirklich sagen, da hat es anfangs auch ein bisschen gedauert, bis ich äh, offen damit umgegangen bin. Klar, beste Freunde, ja. Aber es war jetzt nicht so im ersten Moment, dass ich gesagt habe, gut, das muss jetzt jeder wissen. Danach, als ich dann für mich auch im Reinen war und gesagt habe, gut, du hast diese Erkrankung und ich kann damit jetzt leben und ich weiß, was auf mich zukommt, habe ich mich auch mehr Leuten geöffnet, Natürlich muss man sagen, es gibt die einen, die sagen, okay, um Gottes Willen, kann ich mir Mhm. gar nicht vorstellen, kann ich nicht mit umgehen. Da hat sich dann leider der Kontakt auch heute erledigt. Aber ich erkenne auch aktuell viel Akzeptanz in der Gesellschaft oder auch bei meinen Freunden, bei Bekannten, bei meinen Kollegen, denen ich das erzähle und die sagen, ähm, gut, wir finden es super, dass du offen damit umgehst und ähm, dass du deinen Weg gehst und dass du auch ähm, damit leben kannst. Demnach finde ich das... Anfangs immer ein bisschen schwierig, weil man erstmal diesen Moment für sich finden muss, dass man damit umgehen kann und sobald dieser, finde ich, erreicht mhm. ist, diese ganze Denke im Körper oder im Körper, im Kopf einsetzt, dass man eben dann für sich auch selber bereit ist und ja, damit auch super leben kann und das auch so ausrichten kann.
0: Super, ja.
1: ja so kann eine Schwäche auch zu einer Stärke werden. Genau.
0: Stefan, was rätst du denn Menschen mit unerklärbaren Symptomen oder einer nicht diagnostizierten Erkrankung.
2: Ja, was ich ähm, Menschen rate, ist auf jeden Fall ähm, nicht so wie bei mir. Ähm, vielleicht ein bisschen darauf zu pochen, auf eine Diagnose, mhm. auch das mal den Arzt aufzusuchen. Ähm, sich gegebenenfalls auch eine zweite Meinung einzuholen und ähm, sich gegebenenfalls auch zu vernetzen, wenn man die Erkrankung kennt. Eben darum auch, um verschiedene Sichtweisen kennenzulernen. Das hat mir persönlich immer sehr geholfen. Ich bin in verschiedenen Selbsthilfegruppen für Morbus Crohn mhm. und Perianale Fisteln. Und ich finde es einerseits auch spannend zu sehen, dass die Erkrankung bei jedem etwas anders ist und die ganzen verschiedenen Blickwinkel, die ich dadurch gewinnen kann, das ist für mich schon sehr viel, ja, sehr viel wert und. Also der Austausch
0: mit den Betroffenen meinst mhm. du,
2: ja. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich jedem so empfehlen kann, weil man merkt erstmal, man ist nicht allein, man hat diese zusammen, diesen Zusammenhalt untereinander und man unterstützt sich gegenseitig. Das finde ich, das ist wirklich viel wert.
0: Und den ersten Kontakt auch mit äh, anderen Betroffenen? Hast du wie gefunden? Direkt über eine Facebook-Gruppe oder ähm, wie genau, ist das es zustande gekommen?
2: Da eine App, die heißt ähm, CED oder das CED-Forum und ähm, da habe ich mich dann angemeldet. Da findet man auch diverse Unterkategorien von den verschiedensten Themen über Partnerschaft, über Freunde, über Sozialisierung, mhm. über Arbeitswelt, über Medikamente, über die Diagnose als solche. Mhm. Und ähm, darüber haben wir auch dann eine WhatsApp-Gruppe gegründet oder beziehungsweise viele angefragt, können wir das nicht untereinander mal so machen? und ähm, ich bin da beigetreten und seitdem ja, äh, schreibt man sich quasi jedes Mal und äh, man hört, wie es den anderen so geht und ich finde das unglaublich wertvoll. Wie
0: viele machen da so mit? Also gibt es, damit man sich das so ein bisschen vorstellen mhm. kann, wie viele äh, Betroffene sind in solchen Gruppen?
2: Ja, also ich bin in verschiedenen Gruppen. Mal gibt es die etwas kleineren Ableger, die vielleicht ähm, ja auch für sich das noch nicht so akzeptiert haben, dann eher so untereinander bleiben wollen. Ich bin auch in einer WhatsApp-Gruppe, da gibt es wirklich 250 Betroffene und oh ja. aufwärts. Also wir wachsen da wirklich und und, ähm, klar, wenn da natürlich einer schreibt und alle durcheinander schreiben, dann ist das natürlich manchmal müßig, <lacht> das alles so durchzulesen. Aber ähm, ich finde es halt immer toll, wie man auch diesen Zusammenhalt
1: da selber immer merkt. Hast du Freundschaften gewonnen dadurch? Ja, auf jeden Fall.
2: Also natürlich ist es was anderes, wenn man natürlich noch einem Menschen gegenüber sitzt, der diese Erkrankung selber hat. Der mhm. weiß, wie du dich fühlst, der weiß, wie es dir geht, der weiß, wie du reagierst, warum du reagierst. Mhm. Und ähm, dadurch haben sich auch neue Freundschaften gebildet, ja.
0: Mhm. Du bist da in der Riesen-Community drin, das hast du uns ja gerade schön erzählt. Aber glaubst du, dass auch so von äh, politischer Seite genug für Patienten ohne Diagnose getan wird?
2: Ja, also von der politischen Seite... Weiß, ja, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, man hat ja das Recht auf einen Arzt oder auf eine ärztliche Behandlung. Das ist ja Gott sei Dank in Deutschland so gegeben, dass wir ähm, ja eines unserer Grundrechte haben, mhm. eben eine Krankenversicherung zu besitzen. Ähm, natürlich ist es die Frage, wie man das eben ausübt und ähm, ob man Ärzte aufsucht oder eben nicht. Mhm. Von politischer Seite gibt es natürlich ganz viele Initiativen, die auf verschiedene Erkrankungen eben auch hinweisen. Aber ich würde mir natürlich auch da verschiedene Kampagnen wünschen. Das heißt, dass man auch viel umfassender aufklärt. Und ähm, bestimmte Tage, es gibt ja auch den CED-Tag vielleicht auch mehr promotet, dass man halt auch darüber hinaus ja eben diese Erkrankung kennenlernt. Und ich fände es halt schon wünschenswert, wenn die Politik da vielleicht auch mal ein bisschen aktiver vorgehen würde.
0: Da bist du weiter als wir. Wann ist der CED-Tag?
1: Der ist am 19. Mai.
0: Oi, oh, ah, wow. liegt also noch vor uns.
1: Gut. Gut, wir werden uns die notieren. Vielleicht kommst du uns dann ja nochmal besuchen. Das kann ich gerne machen, ja. Das würde mich freuen. Gibt es einen Lebenstraum, den du dir noch erfüllen möchtest? Ja, ich hm. würde
2: gerne einmal eine Weltreise machen. Jetzt muss ich natürlich sagen, durch die Fisteln, durch die Öffnungen ist das natürlich wieder auch ein bisschen limitiert, dass ich nicht unbedingt ins Wasser kann. Es gibt ja bestimmte Bakterien, zum Beispiel in der Ostsee, die, wenn die in den Blutkreislauf eindringen können, ähm, ja, Mhm. ganz schön viel anrichten können. Das ähm, beschränkt natürlich einen wieder irgendwo. Aber gut, dann sage ich mir, ja gut, da gehst du halt nicht ans Meer, aber du kannst ja vielleicht am Strand liegen, braun werden (lacht) und ähm, was anderes sehen immerhin. Deswegen, das ist auf jeden Fall ein Lebenswunsch, den ich mir noch auffüllen möchte, ja.
1: Das wünschen wir dir auch. Und ich wünsche dir natürlich, dass deine Fisteln heilen, auf dass du doch ins Wasser kannst. Das wäre natürlich das Optimalste, was geht. Genau. Was <lacht> halten wir denn davon, Martin?
0: Finde ich ein guter, also erstmal ein schöner Wunsch also, mm. und eine, ähm, ist ein guter Plan. Und ich glaube ja, dass auch äh, forschungstechnisch ziemlich viel getan wird in den Bereichen. Gerade auch bei den entzündlichen Darmerkrankungen tut sich ja einiges. Gut beforscht ist der Ausdruck. Ja, gut beforscht, Mhm. genau. Und ähm, ja, ich sehe das jetzt nicht für unmöglich, dass man da in naher Zukunft auch noch bessere Präparate findet. Und wer weiß, vielleicht
1: gehst du ja als Patientenbotschafter auch noch auf große Reise. Gut, das kann natürlich sein, ja. (lacht) Und dann könntest du das miteinander verbinden.
0: Was glaubst du denn, ähm, vielleicht abschließend, wie man äh, das Bewusstsein für die seltenen Erkrankungen noch weiter steigern kann? Also wir wollen ja hier auch immer ein bisschen noch Impulse sammeln <lacht> und äh, sind da natürlich an deiner Meinung sehr interessiert.
2: Ja, ich finde halt, die Aufklärungsarbeit muss als solche ja viel besser intensiviert werden. Also ich finde das mit eurem Podcast schon mal eine richtig gute Sache. Heißt, dass man sich das anhörte dass man diese Diagnosen kennt. Ähm, ich würde es mir auch vielleicht wünschen, dass ähm, wenn Arztpraxen zuhören, dass vielleicht die Aufklärung als solche direkt eben bei Diagnosestellungen erfolgt. Mhm. Heißt, dass man vielleicht nicht nur die Grunderkrankung kennenlernt, sondern vielleicht auch einen Überblick über die ganzen Nebenerkrankungen bekommt. Heißt, dass man mhm. einfach sensibilisierter ist. Und da würde ich mir auch halt ja den Wunsch äußern, dass man vielleicht so Flyer irgendwie erstellt und verteilt oder eben auch, dass man auf diverse Apps hinweist, die es gibt, damit wir uns noch mehr vernetzen können. Das, ist, diesen,
1: das ist lustig. Heute Morgen beim äh, Frühstück hatten Martin und ich darüber gesprochen, dass ähm, der Arzt oder die Praxis an sich das ja alles gar nicht alleine machen muss. Es muss den Verweis geben, es muss dieses an die Hand.
0: Das ist das Netzwerk, das Mhm. Netzwerk muss da sein und ähm, klar, man muss einfach wissen, wohin man schickt. Ja,
1: Ja, auch wenn ich mir jetzt anhöre, wie ihr vernetzt seid miteinander, eigentlich fällt der Patient dann dort in ein gemachtes Bett voller Informationen und voller Unterstützung. Mhm.
0: Welche Bedeutung hat denn der Tag der seltenen Erkrankung für dich? Ich finde
2: halt heute, okay, rückblickend hätte ich gesagt, gut, den hätte ich vielleicht so damals nicht wahrgenommen, als Mhm. ich gesund war. Und heute kann ich wirklich sagen, dass das eine richtig gute Sache ist, dass man aufklärt, dass andere Leute eben ja wissen oder beziehungsweise sensibilisierter werden für spezielle Erkrankungen und ähm, ich finde es halt für mich auch persönlich immer interessant, dass man einfach etwas mitnehmen kann, dass man sich nicht als solches, als jemand betrachtet, der hat eine Erkrankung, man ist alleine, sondern dass man halt auch dafür ein Bewusstsein entwickelt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Erkrankungen und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch ist mit diesen Erkrankungen anders Mhm. und ich finde es ungemein wertvoll einfach darüber aufgeklärt zu werden, wie es anderen Menschen ergeht und wie die Leben gestalten. Deswegen finde ich diesen Tag wirklich
1: spitze.
0: Ein super Schlusswort. Super Stefan.
1: Schlusswort. Sind wir nicht alle ein bisschen bluna? <lacht> und können wir nicht alle voneinander lernen? Das können wir. Danke, dass du heute Zeit für uns gehabt hast. Sehr gerne. Und dass du dich stellst. Vielen Dank. Ich danke euch. <lacht>
0: Sie hörten, unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln.